0: Tens 15 minuts per recollir les teves coses i deixar casa teva. Aquestes instal·lacions han estat reassignades a algú amb un estatus més adient. Això és el que li va dir aquell home armat, amb actitud hostil i to autoritari, però ella va dir no. I li era igual emportar-se un tret al cap. Li era igual que tot s'acabés en aquell instant precís, en què el món era el seu món, casa seva. Ho preferia a un futur amb aquelles normes de merda, governat per homes com aquell, amb els somnis amenaçats amb bats de metralleta... El que ella desconeixies que aquell no seria l'inici de tota una onada de negatives de mirades valentes i altives, de posats orgullosos de tota una generació. Aquell no seria l'inici de la insurgència. Quimèric, amb
1: car en Madrid.
0: Benvinguts al quimèric, La rebel·lia s'atribueix molt sovint als joves. Solen ser els joves els primers a implantar-se davant el que consideren una desigualtat, els que qüestionen l'estatus quo i s'uneixen per aconseguir un futur millor. I aquesta actitud la trobem també en la literatura orientada a aquest col·lectiu. De fet, en els últims mesos s'han publicat diversos llibres d'autors catalans on la insurgència n'és l'eix temàtic, el motor de les històries. En el programa d'avui volem reflexionar sobre la insurgència en la novel·la juvenil i ho farem amb tres autors. Toni, Mata, que acaba de publicar l'Alè dels Llaurats, la segona part de Nascuts per ser breus, Mariló Álvarez, autora d'Insurgents, la segona part de la primera onada, i Mireia Lleó, que ha publicat la seva primera novel·la Sota la cendra. Parlarem de les seves obres, però també de com veuen la societat actual i com voldrien canviar-la. És el que donarà de sí al novet Quimèric d'aquesta vuitena temporada que fem possible amb el Toni González a les Vies de So, l'Iker Mons i la Marina Tubella a la producció i la Clara González a les xarxes socials.
1: Quimèric, el programa per als culturalment dispersos.
0: Els Jocs de la Fam van marcar un abans i un després en la literatura juvenil, incloent una dosi més alta de crueltat, supervivència i insurrecció a les tradicionals distopies. Són moltes de les novel·les que han aprofitat aquesta fórmula per fer una crítica a la nostra societat, i a casa nostra també hi ha exponents. Comencem aquest especial parlant de la Lèdels Llaurats, de Toni Mata, la segona part d'una obra apareguda en plena pandèmia, nascuts per ser breus, guanyadora de premis com el Joaquim Ruïra. A l'Alet dels Llaurats coneixem com ha quedat la ciutat eterna després de la rebel·lió de Nascuts per ser breus. Un relat on la crítica social és encara més mordaç. Toni Mata, benvingut al Quimèric.
2: Moltes gràcies, Karen.
0: Quan vas escriure Nascuts per ser breus, ja pensaves en una segona part? Hi hauria aquest alè dels llaurats?
2: Efectivament, estava prevista la segona part, si els lectors els agradava eh, el llibre, i n'hi haurà una tercera. Ah, hi haurà si tercera? Le... No, 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 si als lectors els agrada. la, ja la, la els Està pensadíssima. Ah. Està, això està pensat des de l'inici com una trilogia per veure com transitar des de la distopia cap a l'utopia. Ah. Perquè ja sabeu que eh, el que fa tant el Nascuts per ser breus com l'al·lea dels llaurats és, és descriure en realitat la societat en la que vivim d'una era una mica més exagerada, eh? anant una miqueta a un futur distòpic que pren els mecanismes de la societat capitalista i individualista en la que vivim. Uh -huh. eh? Per tant, la pregunta és com, com canviem la societat on vivim doncs, uh, això és el que passa que haureu vist que estem transitant des de la, a, aquest segon llibre no acaba com el primer no. i ens deixen un lloc diferent, eh? és això.
0: I ja anirem repassant els diferents sí, temes perquè... socials perquè n'hi han un bon grapat. Sí, Aquestes
3: re sí. reflexions estàvem discutint-les sí. mentre estàvem llegint el sí. llibre i era com, oh, ostres, tu també veus això? Sí! I sí.
0: <laughs> de fet sí, els oients no ho poden veure però tenim el llibre ple de marques oh, de, oh. de frases concretes de dir, ostres Qué aquí, bé. aquí... O, molt, no et preocupis que en
3: llegirem alguna. Quina
0: il·lusió. Sí. El que sí que et volia preguntar és, a, a primera part, no, el nascuts per ser breu va arribar en plena pandèmia, a, en un moment doncs que potser no era el millor moment per fer una promoció d'un llibre, però tot i això va tenir molt bona resposta a nivell de premis, no, de, de, sí. sobretot de lectors joves. No? A, a què ho atribueixes, això? Vull dir, és a, a, el moment va ajudar? Vull dir, la gent, al final, el moment aquell distòpic li va treure o, o va ser a apesada, d'això. malgrat ser, tot? Va
2: ser molt a apesada, això, el llibre... <susurra> havia de sortir al març per aquell Sant Jordi, perquè el premi eh, Joaquim sí. Ruiz dona al desembre, no es fa, es posposa al setembre, s'acumulen les novetats, és, és un desastre promocional, és un desastre en un moment en què, òbviament, no estàvem gaire preocupats de llegir llibres, sinó d'espreviure, diguéssim. Per tant, neix comercialment mort, mort eh, i no entra en cap cicle de vendes de Sant Jordi, eh? no, no es presenta en... no, no entra en els catalans de novetats no, no, del següent és... any, tampoc. Eh, però tot i així passa una cosa molt curiosa que jo he d'agrair eternament a les biblioteques, especialment, i, i algunes llibreries, però molt especialment a les biblioteques que comencessin a recomanar el llibre que veiessin el que, el que proposaven nascuts per ser, per ser breus, que permetia obrir moltes converses sobre dilemes morals amb, amb públic jove i a partir d'aquí s'engeguen clubs de lectura a partir d'aquí arriba als instituts amb molta facilitat, a partir d'aquí la seleccionen el Consell de la Literatura Infantil i Jovenil de Catalunya l'hi uh -huh. com una de les novel·les finalistes del protagonista jove, ho comencen a llegir a molts instituts i acaba sent eh, la novel·la que, que guanya el protagonista jove, també guanya el premi Menja llibres de Vilanova i la Geltrú, que són premis dels lectors i sí, això és el sí, que sí. a mi em fa feliç perquè era un llibre absolutament mort que el recuperen els lectors.
0: Si el boca-orella aquí ha sigut més que mai, no?
2: Correcte, aleshores amb l'editorial va ser terrible perquè jo el, el, ja us he dit, a la segona part la tenia dissenyada des del principi i, i... Poc després de sortir allò els, els vaig dir voleu la segona part, perquè han sortit bones crítiques. I em van dir, no. Com dir? Ah, què? Això, això no s'estava anent. Com volia dir, està boig aquest home. I aleshores comença el llibre a guanyar premis i em diuen que tens la segona part. I, canviat I tu no, de ja l'has borrat, i vale? I jo, no, clar, és, és això que us vaig enviar fa sis mesos, mireu. I aleshores vam començar a, a, a impulsar l'Alel als Llaurats i, i n'estic molt content i espero que, que que la gent que el va va acollir també el nascuts doncs en realitat és que no són dos llibres en realitat és un separat en dos, és evident això mm. eh, és el que han dit les, les primeres crítiques, no tens la sensació d'estar llegint un llibre diferent perquè el format és el mateix, evoluciona evidentment Eh, perquè hi ha nous personatges, però no abandonem del tot algunes de les trames que van aparèixer a la primera part. Per tant, la, la continuïtat és molt, és molt evident. El que el lector que li va agradar al Nascuts segur que li agradarà l'Alea i connecta. I planteja sí. nous temes.
0: Mm -hmm. eh? Està tenim bona rebuda, de moment?
2: De moment la crítica o sigui, sé és... Sé que
0: acaba de sortir, eh? fa, fa relativament poc, però...
2: Fa, fa relativament poc. Eh, el que passa en les segones parts és que és complicat, perquè no... No sé, no sé com dir-ho, com que no és un, un llibre nou, i per tant molta gent pensa que per entendre-les d'haver llegit el primer, és més difícil encara promocionar una cosa que no entenc. Escolta, si va sortir el primer i va guanyar tres premis potser que miréssiu aquest. No, doncs... <ríe> Coi! Perdona, eh? Això passa,
0: això
3: passa molt, eh, sí.
2: Però, però bé, eh, de moment... Uh, gràcies a, a programes com aquest o, o la Mònica Sucies a la xarxa o, va apareixent o moltes booktubers uh, que fan molt bona feina com a Llegir Liga amb la Maria Gages hi ha molta gent en, que treballa molt bé a petita escala en segments com la literatura juvenil que, que n'estan parlant molt i molt bé i n'estic molt agraït la veritat i sobretot la
3: literatura juvenil perquè justament en el fenomen booktuber no, els Exacte. llibres que més
2: presència tenen són John Adul o literatura juvenil Sí doncs young adult, aquest és un magnífic exemple de young adult, perquè realment jo el vaig pensar més com a adult que com a young
0: home, hi ha un nivell de crueltat que depèn de la franja d'edat és complicada,
3: depèn de qui li donis de llegir, millor no és pertinent
2: clar, efectivament, perquè mira, veus, hi va haver gent que se'n va espantar una mica el primer, perquè ves el capítol 8, ves el capítol 8, es veu que comentaven alguns alumnes en instituts perquè hi ha una escena de sexe, aleshores... Eh, mentre els nanos s'ho oh, sexe! Exacte. És tremendo no. que
0: estiguin a, amb l'escena de sexe i no la primera escena de Clar. llibre que és la llauradora que reganço tot correcte. i que dic un correcte. districte eh, que això és... sí que és com super heavy correcte.
2: No? No? Correcte. Eh, la trama de sexe tenia una presència notable en la primera trama perquè no era una, no, no era una trama de sexe era una trama sobre la hipersexualització aleshores eh, eh, era una reflexió sobre els, els cànons eh, de, de bellesa i, i el consum de cossos. Aleshores, aquesta era la trama. Eh, per és... tant, aquesta trama ja no hi és, la segona no fa falta. Ah.
3: Eh, és curiós que, que arribi no, a aquest moment de «Ostres, oh, sexe, sexe!» no? el, els nanos i que mm. això que dèiem no, no s'escandalitzin per un moment tan exagerat. No? Eh, és possible que els joves esti... eh, hagin normalitzat el fet de que hi hagi crueltat al món?
2: A veure, això és una reflexió molt profunda que faré de manera molt breu. Que Endavant, dispara't. És, no és, és evident que estem anastaciadíssims per una cosa que s'anomena infodèmia, que és el volum eh, excessiu d'estímuls. De, això ho sabem tots, no, no és que ho digui jo. Eh, estem tan acostumats a, a aquests impactes que res ens impacta. Podem seguir dinant tranquil·lament mentre veiem eh, nens... Eh, eh, en, en un moment de, de crisi vital a uh, Palestina tranquil·lament i seguim, seguim dinant eh? Aleshores, uh, sí, uh, aquest és el tema de, del Nascuts i de l'Ale que és que uh, s'ha um, sistematitzat la crueltat d'una manera que l'ha normalitzat completament i forma part del sistema econòmic en el qual vivim, aquest és el, el tema transversal uh, a aquestes novel·les, el fet de adonar-nos que participem per mm, acció o omissió d'un sistema extraordinàriament cruel. En aquest aspecte, ai, Perdona, en aquest aspecte eh,
3: sí que és veritat que feies la reflexió i que es veia que en cert moment eh, es fa a la pregunta de però per què fem això? No? Per què estem destapant aquesta crueltat? Doncs perquè aquells que es vulguin sumar que sumin, però la gran majoria el que faran és simplement deixar-nos fer. No? Eh, falta un, una participació més activa?
2: <laughs> jo crec que és evident que sí és a dir, tots sabem que passen coses que no ens agraden però senzillament anem fent sovint eh, però, però no, no, no vull culpar la ciutadania eh, perquè sempre es responsabilitza el ciutadà individual de, de coses molt més grans que de vegades no podem controlar però sovint tinc la sensació que el ciutadà és com una mena branquilló en un riarol que es va, el va empenyent riu avall i per tant eh, no pots, no pots eh, fer res més que seguir la corrent ah. eh, però el que busquen aquests llibres és ensenyar diguem que si realment tetures i mires al costat i veus que aquell està igual que tu i aquest més aquell, més aquell més aquell i amb moltíssima intel·ligència i per perseverança les coses poden canviar. no, no, no hem d'acceptar que això és així perquè sí i punt i que no hi podem fer res i que han uns tancats en les nostres vides deanar pagant factures i anar aguantant i mira avui aquesta setmana he tingut una estona i podré anar a sopar i aquest és el meu petit luxe. Hem rebaixat tant les expectatives del que és la vida que ens conformem amb qualsevol cosa i amb la injustícia, amb una normalitat que fa faradat.
0: De fet, una de les preguntes que et volíem fer era quan hi ha de frustració personal i de, i de, i de cabrets cap a la societat en aquests dos llibres? Quina Moltíssima. part teva hi ha?
2: Moltíssim, aquests llibres han evitat que jo no acabi a la presó. Eh, <susurra> clar, clar, clar. És, és evidentíssim que el que m'agradaria és cremar una sèrie d'edificis que ara es manteria. Però aquesta no és una manera molt intel·ligent d'actuar. Uh, cal trobar de manera col·lectiva maneres més intel·ligents de canviar les coses, de fer, de fer palanca uh, perquè si no el que passa i, i, i ho hem vist reiteradament en tots els moments socials, quan hi ha un líder quan hi ha un líder, el líder el pots escroixir sempre Sempre. El líder el pots comprar, uh -huh. el líder el pots <laughs> liquidar, no pot ser. No, no té cap sentit tenir un líder. Els moviments han de ser horitzontals si volen ser transformadors. I això és el que intentem posar en pràctica a l'hora dels Llaurats. Veiem com funciona en la primera part, quan hi ha un líder, eh, que és en Hunter, el nascut per ser breus, veiem què passa quan hi ha un líder mesiànic, i a l'hora dels Llaurats veiem una revolució molt més horitzontal i, i el que passa, per tant, és diferent.
0: Volia recuperar alguns dels fragments que hem, que hem uh, marcat d'aquests temes que anàvem a desgranar, no? Un és el tema de l'augment dels preus, no? Mm. I dius, els diners de la gent cada vegada valdran menys. Què passarà quan els diners que guanyes en un mes només et serveixin per pagar una barra de pa? Gana. I la gana és conflicte social. I saps a què afectarà? A tothom. I tothom vol dir que afectarà també format C, als quals se'ls acabaran les ganes de tocar els pebrots. Uh, uh, clar, en un moment uh, en què la inflació, portem clar. mesos uh, que no para d'augmentar, quan vaig llegir aquesta frase va ser com Toni Mata sap alguna cosa que que no, que no ens estan dient. No ens estan dient. Uh,
2: uh, hi, ha, hi ha moltes coses que no ens estan dient. Ara diuen que la inflació s'ha moderat i sembla una magnífica notícia. Que Això la inflació... és que hem de tocar els ous? No, 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 la inflació puja un 2%, posem per cas, però se'ls oblida d'explicar que puja un 2% respecte a la pujada l'any passat. Uh -huh. eh, per tant, no és que baixi, és que els preus segueixen pujant, tot i les pujades brutals que hi ha hagut en els darrers dos anys, els preus dels aliments dels aliments han pujat un 30% és, és, és absurd és inassumible, i l'únic que fa això és escanyar la gent, i efectivament està estudiadíssim quan estàs escanyat econòmicament no et revoltes això és, això és claríssim, perquè tens és, és això que explicàvem, si tens fam, tens un problema major del qual preocupar-te exacte, per tant, i aquí entra la individual, individualitat, ah, això és això és. i això eh, està estudiat és a dir, això passa i seguirà passant i la inflació és una eina i veiem què ha passat, què està passant a Argentina mira, ja acaba d'avaluar la, la moneda argentina un 50% bé, eh, doncs les conseqüències de, de la gestió econòmica són aquestes
0: i també tractes temes eh, com l'educació. Llegim un altre fragment d'aquests que ens han deixat, doncs, tiesos. La meva intuïció és que hem d'eliminar qualsevol contingut que fomenti l'esperit crític, sigui d'història, filosofia o el que sigui. No ens convé que estiguin excessivament formats. Ara mateix la producció dels nostres béns està externalitzada als suburbis. Necessitem caps pensants capaços de dissenyar els productes o les polítiques que ens caldran en un futur. Però per fer això en tenim prou amb poca gent. Haurien de ser una classe escollida entre els que seguirien tenint la formació integrant pel seu desenvolupament. Aquests serien els líders del futur. La resta haurien de tenir accés només a una educació escapçada, una que els encaminés cap a la insensibilització psíquica. Estem en cap aquí, ja?
2: Bueno, uh, no sé si uh, et, et toca de prop l'actualitat aquí, segurament, no? Sí,
0: més del que <ríe> voldria. <ríe> més del que voldries,
2: oi? Perquè els resultats de l'Informa Pisa són els que són. Mm. Uh, si tens gent amb, un, amb cada cop una menor comprensió lectora, uh, diguéssim que estàs guanyant uh, moltíssim marge perquè les elites puguin fer i desfer, perquè si no pots entendre ni un text simple, diguéssim... Uh, doncs el problema estem és que... Estem perduts, estem clar, perduts. Clar, clar, clar. Aleshores, l'educació és un tema clau de llibertats, de llibertats individuals i col·lectives. Necessitem que... Hi ha un problema que és que no, 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 no hem entès com d'important és que tots puguem eh, educar-nos i créixer. Perquè és l'única manera de... 1. De, 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 de poder... Eh, moure't en aquest món i dos de poder exigir i de poder eh, transformar allò que no t'agradi és que si, si no comprens el món en el que vius és un problema aquest, abans parlàvem, parlàvem d'economia eh, hi i l'educació financera brilla per la seva absència de, dels currículums escolars perquè la gent surt dels instituts, ja no et dic de primària, perquè la gent surt dels instituts sense saber eh, com es calcula una nòmina o com es... Fer la declaració de la renta, per Fet... exemple, seria Clar. molt interessant que ens Exacte. ho expliquessin. no saps llegir una nòmina tu, tot això no ho saps, tot, tot, com es creen els diners, no tens ni la més... Quin,
3: ni quins drets tens a l'hora de ser Clar. contractat
2: no, tens, no ho saps això i de què serveix que no sàpigues serveix de moltíssimes coses però tu no el sistema exacte
3: eh, entre els breus en aquest segon llibre eh, es deshumanitzen i ja només no pel joc on eh, acaben habitant sinó també pel propi menjar que això ja genera eh, polèmica eh, no hi havia risc de que el lector acabés creient, eh, caient en aquesta falta d'empatia que al final es creguessin que efectivament són bèsties
2: aquesta era la idea aquesta, aquesta és la idea, comprendre que l'ésser humà és capaç de deshumanitzar altres humans que construint el, el relat econòmic, eh, bàsicament. Eh, pots, pots, pots deshumanitzar a altres persones, la qual cosa és una, un, un fet que hem vist reiteradament a la història. Quan escrivia els Nascuts, per ser breus, tenia molt al el cap el, el ferrocarril subterrani del del Colson Whitehead, ja, ja ho vaig explicar en aquest programa perquè mm -hmm. les tortures que pateixen els breus doncs no són pas inventars, sinó que són les que patien els, els esclaus africans en els camps de cotó. En el moment d'escriure la Leia Llaurats tenia molt més al cap la trilogia d'Auschwitz de Primo Levi mm -hmm. pel que fa precisament a la industrialització de la mort en què es van convertir els camps nazis i aquí senzillament hem dut la, la industrialització de la mort a un nivell més sofisticat. Eh, tot no sé. el que permet la tecnologia, però el relat és el mateix. El relat és el mateix. Eh, hi ha un nosaltres, hi ha un ells, els breus, ells són, són, són bèsties al final. I, I el procés de deshumanització, igual que ho era eh, amb eh, els nazis, amb els jueus, el procés de deshumanització està pensadíssim. Perquè quan tu deixes de veure l'altra persona com, com, com un humà que, que sent i que pensa i que mira el món com tu, és molt més fàcil fer segons què i aquests segons què el fem i l'apliquem no pas en ficció sinó en el nostre en dia a dia. És a dir, quan, quan, quan parlem de tota aquesta gent que es queda a mig camí al mar eh, abans d'arribar a l'Empedusa, no sé què ens pensem, la veritat, que són, són persones que els hi ha tocat això perquè s'ho deuen mereixer. No, 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 no ho sé, no, sóc, no, no entenc, no arribo a entendre com podem deshumanitzar fins al nivell que puguem permetre aquestes coses que passen. I com que no ho entenc, eh, intento expressar-ho com un procés de deshumanització, que és el que vivim. I aquí ho he dit molt a l'extrem. Amb tota la sofisticació que això que l'economia moderna permet.
0: De fet, abans parlant de la llauradora, no? aquesta escena inicial del primer llibre, de la llauradora que ho tritura tot, ho desfà, que és com una imatge supercruel, mm. però en aquest segon llibre tens un mètode igualment cruel, però més subtil o més que, que permet mirar cap a una altra banda, perquè no? és cap on vas tu. No? De...
2: Clar, no s'hauria de dir-te si més cruel. L'altre és més espectacular, la llauradora és més espectacular... Uh, i aquest és jo crec que més cruel perquè no és tan ràpid aleshores hi ha, hi ha un no, no, no ho explico perquè apareix al primer capítol uh, en el primer capítol, no, en el segon hi ha una petit de presentació però he de dir-te que, que la meva dona no havia llegit res del llibre i el va llegir quan ja estava publicat i era molt divertit per a mi estar llegint tots dos al llit tranquil·lament i quedant a la meva dona, així, mira, així com dient però amb, amb qui m'he casat? Amb <ríe> qui m'he casat? <ríe> no, mira, creio, t'ho explico. És que, mira, és que he, he intentat dissenyar el mètode més cruel i més net tenint en compte el que aquesta gent després fa. Eh, I fer eficient, fer
0: eficient també, no? Que és
2: pura economia.
0: Tant amb la llauradora com en el teu nou mètode, no es perd mm. res, no es llença no es res. res.
2: Res es llença, res es llença, go vegan.
3: <ríe> I,
0: I malgrat tot això que m'ha explicat, malgrat aquestes tortures, malgrat mm. la deshumanització, malgrat l'economia, malgrat la, la falta d'ensenyament, hi ha insurgència. I aquí la pregunta és... Eh, d'on surt aquesta insurgència i com ho fa per sobreviure a tot això?
2: Ja, molt bona pregunta. Mira, és que no m'agradaria que fos un, un llibre trist, no, no pretén ser un llibre trist, pretén ser un llibre vitalista. I, per tant, d'on sorgeix la insurgència contra un sistema tan tan ben dissenyat, tan cruel i tan, i tan dur i amb tan poques escletxes? D'on sorgeix? De la humanitat. És a dir, de les ganes de viure, de les ganes de fer coses, de les ganes... És a dir... <coughs> encara que ens eh, de vegades fem veure que no tots tenim un sentit moral a dins que normalment intentem desobeir per tolerar eh, la vida mm. <laughs> és, és així però si realment eh, seguíssim eh, aquest sentit moral de manera coordinada i intentéssim fer les coses que sabem que s'han de fer intentessin fer, fer les coses bé ens veuríem abocats a fer un format C és inevitable sí. d'on sorgeix? és inevitable Tard o d'hora, i a més no és, no és una cosa que m'inventi jo, sempre hi ha moviments d'insurgència, sempre. A més petita o més mala o a més gran escala, depèn de, de com de ben dissenyat estigui el sistema. Eh, però la insurgència neix de la necessitat de l'ésser humà de fer bé les coses. Per tant, eh, eh, escolta, eh, eh, jo, el, el, el que, que m'agradaria és poder veure moviments com aquest. De fet, n'hi ha hagut. Eh? Uh, Wikileaks neix, uh, forma part d'aquesta idea. El que passa és que tornem novament el uh, que passa amb els líders mesiànics, que són fàcils de batre. Uh, mm. uh, moviments d'aquests n'hi ha hagut. Han de ser molt col·lectius sí, i correcte.
0: per no caure doncs, això no? quan agafes el líder o quan agafes a tres o quatre persones que han donat la cara per això. No? Correcte
3: arribar en aquesta horitzonsalitat. De... Jo crec que en el
0: moment que estem ara no, no se'n veu gaire d'insurgència i potser per això aquests llibres que parlem avui al Quimèric eh, sobten com a lector per això, no? De dir, a vegades desitjaries no que hi hagués una insurgència, que hi hagués un moviment que es canviessin les
2: coses. Hi ha, hi ha moviments d'insurgència... Eh... De tota mena, és a dir, n'hi ha, ha, ha per moviments concrets, és a dir, les reivindicacions feministes o la, el, el volem acollir van en aquesta línia. En aquest país també hi va haver, és un tema diferent del que tractem, però tot el moviment de l'independentisme tenia una base d'insurgència contra el sistema, que era molt gran i molt transversal i molt il·lusionant i va ser molt decebedora. Saps, vull dir? Eh, però és el més similar que hem viscut en els darrers mm -hmm. anys, perquè has trobat gent eh, pràcticament, en, en, en una revolta en l'utilització del terme perquè hi deu algun jutge feliç eh, que l'utilitzi, no? Eh, però eh, és, el que vull dir és que és bonic veure quan la gent s'ajunta de manera massiva per dur a tenir una idea sigui sí, la que sigui, eh? aquí parlem mm. d'una però en podrien ser altres.
0: I ja, per últim et volia preguntar sobre el tema de les expectatives no? perquè hi un moment que l'Alea dels Llaurats diu el pitjor que pot tenir l'ésser humà és expectatives i apunta que l'expectativa és el que en genera la frustració i el dolor no. Si això fos cert, les noves generacions estarien menys frustrades que les anteriors.
2: Més tristes, segurament. perquè és que aquesta és la visió de, de l'elit dominant. Limitar les expectatives és la millor notícia que hi pot haver per al control social mm. I, i direccionar les, les, eh, les expectatives forma part d'una estratègia que va començar a fer fa moltíssims anys, Berneck era un era un nebot de Freud que va començar a aplicar les teories de, de, del seu oncle, de la psicoanàlisi, eh, va ser el que va crear, diguéssim, les relacions públiques, i a partir d'aquí és d'on neix, diguéssim, tot el màrqueting modern, per entendre'ns, i la manipulació dels desitjos de la gent. Això no és res més que el control de les expectatives i direccionar-les cap a coses que et puguin vendre. I aquesta satisfacció d'expectatives és l única que hauries de tenir perquè tot funcioni.
0: Clar, és que les noves generacions tenen menys expectatives que les anteriors, Vull dir, ja veuen oh, no, un futur com molt molt trist no? sí. molt, molt limitat i molt, molt sí. poc esperançador sí. però, no, és que,
2: però és que quan l'expectativa és fer un reel que tingui X quantitat de likes i que això et permeti guanyar el suficient com per viure en el teu pis de 60 metres, si l'expectativa és aquesta i amb això tu ets feliç felicitats, et feliç però han així és
3: veritat que ara mateix els joves, si em puc incloure aquesta pregunta la podria respondre jo jo no
0: soc jove però les meves expectatives no són gaire més que les que ha dit el Toni
3: l'expectativa ara mateix és malviure o abraçar les frustracions per continuar pagant el lloguer per seguir intentant fer vida, però, però, però aguantar. Exacte, sí, sobreviure. Això. I això no és viure.
2: És això de... Ara els joves ja no volen tenir fills. No, és que no, no, no poden. poden. No poden. Mm. Ara els joves prefereixen amb bicicleta en lloc d'un cotxe. No, és que no poden comprar el cotxe. Prefereixen
0: compartir <laughs> pis, no, és que no poden pagar-lo ells Clar, sols. És, és aquest el tema.
2: Mm. Aleshores, intentem... Eh, hi, ha, hi ha un discurs constant que no és res més que de limitació d'expectatives. Però tu estàs tan enfeïnat, intentant mantenir el teu nivell de vida miserable, que no vols dir-te que és miserable perquè estaries trist i et per un pont, eh, que, que, que estàs tan enfeinat amb això, però quan aconsegueixes aquestes petites victòries t'has de sentir feliç. Són victòries de merda, perdoneu, però esteu feliços amb això. Aleshores, amb això esteu entretiguts. Felicitats. Hi ha moltíssima gent que mana molt, que té el seu jardí en piscina mentrestant. Aleshores... Això funciona així. Durant una sequera hídrica. Correcte. Exactament.
0: Jo crec que amb aquest missatge tan esperançador hem d'acabar l'entrevista no, aquí. Hòstia,
2: volia, volia ser vitalista. Volia no, no, ser... no, realment. D'acord, perdoneu.
0: <laughs> <laughs> doncs moltes gràcies, Toni, per acostar-nos a aquesta segona part d'aquesta trilogia, que acabem de saber que és una trilogia. Esperem que Ma, sí. No, que... eh?
2: De moment és una trilogia en un arxiu meu. Això no vol dir que es no, faci no, mai una trilogia. Esperem que sí. Aquí.
0: Nosaltres farem campanya. Entesos. De sí. que... Moltes gràcies per passar al Quimèric. A vosaltres.
1: 4, 8, 12, 16, 23, 42. Quimèric.
0: La insurgència que ens trobem a l'Ale dels Llaurats té molts punts en comú amb la dels insurgents, la continuació de la primera onada de Mariró Álvarez. En les dues novel·les, la trama transcorre en un futur distòpic. A més, la voluntat de canviar una realitat injusta és el motor de les dues històries. En el cas d'insurgents, però, la mobilització arrencarà de la mà d'un grup de joves després d'haver viscut en pròpia pell els experiments a la colònia Lunar i comprovar que el, que el rat oficial no té res a veure amb el que està passant. El primer pas, tornar a casa i obrir els ulls a la societat. Mariló Álvarez, benvinguda al Quimèric. Hola, què tal, com va? Insurgència és la segona part de la primera onada, però arriba amb cinc anys de diferència. No sé si la tenies en ment des del principi i què ha passat, no?, d'aquests cinc anys. Sí que hi havia
1: uh, mentalitat de fer una segona part, perquè és cert que la primera onada té un final molt obert, que pot funcionar, però que deixa com moltes incògnites, i jo tenia un poc com la il·lusió d'en algun moment poder acabar la novel·la. El que passa és que, que pel camí han anat venint uns altres projectes i finalment em vaig adonar que, que m'ha costat cinc anys. Jo ara dic, només cinc anys, però en aquell moment se va fer molt llarg, no? I, I un poc el motor també de decidir-me a, a continuar-la, malgrat que haguessin passat cinc anys, és que als instituts sí que tenia com molta curiositat per l'alumnat, perquè la primera onada ha viatjat bastant pels instituts, no? Amb, bueno, però no pots deixar les coses així, volem saber com acaba, no?
0: I, pressió popular, eh? Sí, una Totalment. mica per
1: evitar-me... No? del va, vinga, acaba, acaba, dic, bueno, ja ho diré, i així ja l'últim any i, i poc, no?, podia dir almenys, no, no, estic treballant en ella, no patiu, que en algun moment arribarà, no? Només
0: tinc una línia escrita, però, eh, Però, estic sí,
1: estic, eh, això ja està en marxa, ja ho teniu. Tècnicament,
3: escrivint, sí, sí. Ah, clar, en algun moment ell.
1: arribarà, no?
3: Eh, pel que fa anys urgents, també tens un final que podríem considerar obert, no sé si has plantejat fer una tercera part d'aquesta possible saga, tu has plantejat?
1: De moment no, perquè la meva idea sí que era una mica com les dues i tancar un poc el que passava als protagonistes quan anaven a la lluna i el que trobaven uh -huh. en tornar, no? com fer un, un poc el, els dos costats de, de la seva història. Fins ara no, no he pensat continuar, però sí que és cert que pot ser els fils d'alguns dels personatges podrien evolucionar en altres tipus d'històries potser per a un públic més adult però vaja, això és un projecte que si el que tenia clar m'ha costat 5 anys, mm -hmm. jo crec que els que estan un poc en l'aire no, no m'atrevisc a posar data perquè no, no sé quan podria arribar alguna cosa així Depèn dels nous lectors d'institut
0: també, no? Pues, doncs sí. sí, exacte, la pressió popular manarà que tira cap a un costat o cap l'altre al en, en aquest cas parlam dels finals però també l'inici és important i en aquest sí. cas Insurgents comença doncs ja amb una trama com ja iniciada, no? Veiem els joves que ja els han passat una sèrie de coses la lluna i uh -huh. tornen. Ha estat més fàcil o més difícil per tu començar així?
1: Per mi ha segut molt més difícil perquè a més tenia una mica el repte, que és el que vaig quedar amb, amb el meu editor, amb el Marc de Bromera, que, que jo havia de, de poder llegir-se independentment de si t'haguessis llegit la primera part, no? perquè hi havia molta gent que coneixia la primera onada pels per, per instituts, però clar, els lectors que s'acosten a ella a una llibreria sí. potser no saben que és una segona part o no tenen a l'abast en aquell moment, no? i jo sí que tenia molt clar que volia que això es pogués llegir de manera independent. Però clar, dosificar una mica la informació sobre no sap res, però t'he de posar el cas, però tampoc sí vull desvallar-te tot el que passa a la primera perquè m'agradaria que te l'agafares, no? Aleshores, ha sigut prou repte i això sí que he tingut la sort de treballar amb el Marc, que em va fer després una lectura molt crítica de això ho pots dir, això no puc dir, aquí has de fer informació, no? Perquè potser de vegades deixava massa sobreentesos que, clar, un lector que acabava d'arribar a insurgents es queda bona mica com, no sé què m'està explicant, què li està passant a aquesta gent, per què, no?
0: De fet, li queria a mi ens ha passat, sí, perquè sí. no havíem llegit la primera onada, i en el meu cas vaig saber, quan ja estava mig llibre, que era una segona part. Ostres! I, i llavors, quan ell va començar a llegir, diu m'estic perdent alguna cosa, jo, és una segona part Val, va, tot, no? va, 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 ara encaixa tot està començant com molt a saco clar, no clar, no sé va, va ser un moment de,
3: escolta però estan passant moltes coses a això hauria de d'ara més, ah, és una segona part valent, per tant sentit, no, té si té però no
0: t'espantis que ho entendràs tot igualment però,
3: però igualment s'entén sí. eh, és, eh, és veritat que la trama doncs, transcorre com si eh, pren un punt de partida que hauries d'haver conegut, eh, conegut mm -hmm. però igualment té sentit i es, són dos trames diferents sí. tot i que estan englobades en una mateixa
0: Home, i tens prou ganes de llegir el primer també ah, de veure sí, sí, aquests sí, experiments sí, sí. que haurien passat
3: no? Home, jo, jo m'he quedat amb ganes de saber què merda els, els hi feien els pobres allà a la lluna
0: Home, no va acabar molt bé Això, no, això no, no, ho tenim ja, clar
3: No, no, ja sabem el final Això està clar
0: De fet, en aquest cas el motor de, de tot el que passa és això, no? Els, els joves han vist com els seus companys els hem passat una sèrie de coses a la Lluna, han mm -hmm. perdut alguns d'ells, no? alguns dels companys, i llavors doncs, han d'anar a... creant aquesta insurgència no? per, per aturar-ho, per donar a conèixer doncs, el que està passant. Creus que a vegades cal aquest moment traumàtic perquè un, un col·lectiu o una societat es mobilitzi i, i neixi la insurgència d'aquí?
1: Jo diria que sí, de fet, um, para en paral·lelisme amb la primera novel·la, el, el canvi que té a la primera novel·la de la protagonista, de ser una persona... O, conformista, o simplement que no s'ha volgut implicar en el que l'envolta, és uh -huh. a partir d'un traumàtic que ja fa un canvi de xip i decideix que, que, que es va revelar contra el sistema que els han imposat. No? I és un poc el paral·lelisme que es fa a, a la segona novel·la, on sí que tenen clar que no acceptaran el que hi ha a casa, però, clar, a, així i tot han de fer aquell canvi de no saben ben bé que trobaran quan arriben a la Terra, no? que és uh -huh. el punt d'inici de la novel·la, i s'han d'adaptar sobre la marxa um, un poc decidint fins on accepten i fins no accepten, i, i sobretot, on estan disposats a arribar per canviar les coses que no els agraden, no? que és sí. un poc també com la trama que hi ha de, de fons de la novel·la, aquesta reflexió sobre volem canviar la societat, però què fem per canviar-la. No? no és tan senzill i fins on arribem, fins on ens embrutem, entre cometes, no? que és un poc el que... Aquí pot ser no tant, però sobretot a, a la primera novel·la és el que separa alguns dels protagonistes. Aquí, a l'inici, ja hi ha com una mica de dos bàndols, no? vegeu que hi ha sí. una mica de... Ostres, no estan sí. molt d'acord. Allò ve de la primera, on ja s'ha fet aquesta reflexió de dir bueno, és que ja ha que està disposada a arribar més a fons que altres per canviar, i canviar-te a tu mateix per canviar la societat.
3: Sí.
0: I creus que la insurgència és possible vivint uns fets com aquests... De segona mà? O sigui, si no estàs allà i no has vist el que es fa a la Lluna, només que t'ho expliquin, podria néixer una insurgència o no? És necessari també haver-la petit.
1: Jo crec que és molt més difícil, perquè ara si, si ens fixem una mica a la societat actual, a ningú ens agraden moltes de les coses que estem veient en les notícies, però no naixerà un moviment tan potent d'insurgència com pots néixer no? allà in situ, perquè ho estàs patint si no tu, els teus veïns, els teus familiars o la gent del poble del costat. No? Quan augmenta la distància respecte als fets que han causat aquesta insurgència o aquesta rebel·lia, eh, és molt més fàcil quedar-se a casa al silló, al sofà no? i dir, bueno,
3: algú ho arreglarà, algú ho arreglarà,
1: exacte. No? exacte. <ríe> és, és molt més difícil implicar-se si no t'afecta a tu és el que com a societat pense que cada vegada més hauríem de tendir a no? i treballar més en implicar-nos no només en les coses que afecten els nostres veïns, a la nostra comarca, sinó anar més enllà però, clar, és una mobilització molt més complicada i, de fet, un dels topalls que tenen els protagonistes d'insurgents precisament aquest, nois venen molt motivats a canviar les coses. I de sobte Clar, allà la gent és com no està en la millor situació en la que podria estar, però podrien estar pitjor. No? És aquest pensament tan odiós de dir és que podríem estar molt pitjor i si ens movem una mica pot potser acabem pitjor del que estem. No?
3: Clar, és la idea d'individualisme que exploraven avançant en l'entrevista de Toni Mata, uh -huh. no? que, que l'escoltàvem dir no? que si et passa a tu a un problema t'oblides que hi ha altres problemes al teu voltant si no t'afecten a tu.
0: Clar, és,
3: és, 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 el, és el kit el, és, de la qüestió, a, exacte, no? a, exacte,
0: sobretot a, amb això, si has de liar gent, sí. si la gent s'ha d'unir, el problema ha de ser comú, perquè si no la ah, gent exacte. es despenja. No?
3: També explores la idea de privilegi, amb la figura d'en hm. La teva intenció era demostrar que també aquelles persones que tenen privilegis també poden arribar al fang?
1: Sí, és molt més difícil. Però s'hauria de poder... De, de fet, al principi de la relació de, del que d'en l'Alice hi com un xoc perquè l'Alice està convençuda de que com és fi de qui és, no? mm, bueno, que està una mica per figurar, però que a aquest no li faran res. I aleshores té com un prejudici molt fort, només el coneix, que, que a poc a poc va caiguen quan veu que no és la persona que s'espera. No? I aleshores també hi ha un xoc com, com estereotipem a les altres persones i els prejudicis que tenim per la seva posició social, per la seva aparença, no? mm -hmm. i que moltes vegades no ens molestem a conèixer a la persona que, que hi ha allà. I, i al cap de la fi, encara que estiga eh, en una posició social diferent, en aquell moment està passant per la mateixa experiència que estan passant la resta sí. de companys, no? Aleshores, eh, jo trobo que determinades situacions límit, podríem dir, acaben afectant-nos d'una manera molt semblant. Sí que és cert que cadascú, en funció de la personalitat que tinga, reaccionarà de manera més pacífica, més violenta, més rebel, i això també ho he intentat una mica mostrar amb, amb el grup de mixt, i cadascú és més, menys pacifista, no?, més menys violent, <laughs> que, que és una mica també difícil portar un grup coral, no?, quan no sí, tothom estar d'acord. Però, però sí que la idea és aquesta, que enfrontats a determinades situacions, tots podem acabar baixant el fang. Aquí en el cas de Gades, una mica això, no? està implicat tant a nivell personal, perquè ell ha format part del grup de colons que han estat en la lluna, com a nivell del que li pot passar al seu germà si, si no canvien allò que no els agrada a la societat, si no paral·licen el, el programa Éxode. Aleshores, en estar implicat com pels dos costats és el detonant doble que té ell una mica per actuar amb algú de les seva classe social que no estigui més a ningú de les dues situacions.
0: Bé, bueno, seria prou més complicat no? que es posés de banda dels de rebels. També veiem el paper dels mitjans. Uh, tu els hi dones molta importància d'una banda per transmetre el relat de l'autoritat, el relat oficial, com per trencar aquest relat. No sé si és per la teva professió de periodista, que els tens amb tanta estima, o perquè hi altres novel·les d'insurgència que els mitjans o no apareixen o directament són els dolents, no?
1: Jo crec que, que tot i que fa molt de temps que no treballa de periodista, hi ha alguna cosa que s'ha quedat aquí no? un periodista de cor. i no sé en, en, quan vai estar treballant uh, exercint la professió, però mi era una cosa important informar a, a la gent, no? I, I el relat que estaves transmetent. Ja, ja ens deien a la carrera allò de que, que vosaltres també ho sabreu de memòria, de que l'objectivitat no existeix, no? Mm -hmm. Però dins del que ja ha, intentar ser el més imparcial possible. Sí. Doncs aquí és una mica el xoc amb que, que no, en aquest cas, eh, intenten ser tan parcials com siga possible, no? Tant des d'un costat i com a l'altre. I és com utilitzar eh, l'eina, o una de les eines principals que ten en aquest cas el règim, per, no diria tant per controlar a la gent, sinó com per mantenir-la tranquil·la, no? perquè és com van llançant missatges esperançadors, com que tot està bé, no passa res, farem això, farem allò... I mentre la gent rep aquests missatges, no es preocupa eh, d'explorar si allò que li estan contant és veritat o no. no? Simplement mm -hmm. s'ho si creu perquè, a més, clar, ve d'un mitjà oficial. No? Aquesta passivitat que tenim també de vegades com a receptors de la informació, i això també, eh, en aquest cas, pot arribar a jugar a favor dels protagonistes que decideixen agafar aquesta eina de l'autoritat i convertir-la en una eina de la rebel·lià, perquè ja tens com una base de gent que creu tot el que veu no? en aquests mitjans, bé, si creien en l'altre missatge, per què no han de creure el teu? O no? sigui, sí. mentre aportes proves que puguen resultar convincents, pots una mica donar-li la volta i convertir un, la fortalesa de l'enemic en la teva fortalesa.
0: També presentes un, un món on el govern humana mana tot, no? uh, ho controla tot, fins i tot la manera de vestir. Uh, creus que anem cap aquí?
1: Home, espero que no. Que, que malament, no? Però... Jo vull saber
0: l'opinió de la Mariló que sí, sí. Endavant, si surt la novel·la dispara. serà per alguna cosa. Jo trobo
1: que que, el, que la part trista entre cometes és que amb el tema, per exemple, de, de vestir, més que menor el govern, de vegades ens ho nosaltres com a, com a societat, perquè jo moltes vegades fent les xerrades amb els instituts, no? moltes vegades el, el tema de la roba, no? perquè els crida molt l'atenció. I aleshores, uh, comencem a parlar de marques de roba i de perquè què tothom ha de portar una marca de roba determinada uh -huh. o quan de sobte ara tothom ha de portar els pantalons de determinada manera, amples o baixos o tal, no? Al final ens uniformem nosaltres mateixos sense que ningú ens ho ordene, no? I era una mica aquest sentit com d'homogeneïtat perquè d'una banda uh, tens aquesta part com de pertinença a grup, que sobretot quan eres molt jove no et pots ajudar el dir sol i a més gent com jo i al mateix temps intentem trencar també com a aquesta uniformitat, són com molt bipolars en aquest sentit com a, sí. com a societat i aquí és una mica el mateix no? perquè uh, el que passava a la lluna és que aquest sistema de colors també es reproduïa allà i els hi havien venut el missatge de que quan pujaren a la lluna uh, tot seria diferent i seria una societat igualitària i el primer que troben és que això ja que es repeteix, no? I és com, has estat eh, intentant trencar, repetint els mateixos sistemes, estàs dient que tot el món som iguals, però alhora ens has dividit en grups segons el color, ja no som tots iguals, no tenim el mateix comportament en un grup i en altre, no? I era una mica reflectir aquesta bipolaritat que tenim com a societat de voler um, ser alhora uniformes i homogènies per sentir-nos tots agermanats, però volem ser únics i diferents, no? I això al final acaba traduint-se en situacions molt absurdes.
0: Marilo, no marxis perquè segurament eh, t'interpelarem amb, amb la següent entrevista perquè anem a parlar d'un altre llibre que parla d'insurgència. És un llibre que ens ha sorprès, per, sobretot perquè és una primera novel·la, la primera novel·la de Mireia Lleó, Sota la cendra, publicada el mes de setembre passat per Obscura. És una novel·la distòpica, a l'anomenada Nova Unió, on tenim com a protagonistes diversos joves amb atributs que els fan diferents amb tot el que això suposa. Els lectors acompanyen els joves en el seu autodescobriment, però també en com decideixen concentrar les seves emocions negatives en rebel·lar-se contra les injustícies. Mireia, benvinguda al Quimèric. Hola. Hola. Tu ets molt jove, però aquesta novel·la t'ha costat cinc anys de feina. Com, com neix? D'on neix?
4: Doncs no sabria dir exactament com va sorgir, no? Jo crec que vaig anar escrivint i, i de cop va anar sorgir una història. Jo no tenia penjat on arribaria això ni, ni què acabaria sortint, però jo vaig anar escrivint coses, coses, coses. I a poc a poc, cap allà, el 2018-2019, va com, començar a agafar una mica de forma, no? I a poc a poc, a partir d'aquí, vaig, vaig anar tirant i va acabar sent tota la cendra. Uh,
3: has tingut una mena de tutor en aquest procés, que t'hagi ajudat en, en la creació d'aquesta novel·la?
4: Sí, de fet, uh, es diu Carles Loria, que és escriptor i periodista, i doncs, uh, vaig començar a fer classes amb ell fa uns anys i m'ha ajudat moltíssim amb la novel·la. I la veritat és que jo crec que sense aquestes classes no, no hauria acabat, no? Potser sí que l'hauria acabat, però no hauria sigut com és ara.
3: Uh -huh.
4: Els dos
0: protagonistes són protagonistes que són diferents no?, al seu entorn, però intenten dissimular-ho perquè se senten monstres. Tu volies reflexionar sobre precisament l'etiqueta de monstre i qui és i qui no és monstre? Perquè, clar, veiem aquest rol com va canviant no?, al, al voltant de la novel·la.
4: Sí, és un concepte que a mi m'interessa moltíssim, perquè tots creiem, si no hi pensem massa, que sabem què és un monstre i que sabríem identificar-ho i que potser tots estaríem d'acord, però realment tots tindríem opinions diferents i segons la teva visió, eh, una cosa pot ser o no monstruosa i per una altra persona eh, tindríem una altra opinió. Llavors, jo crec que és molt interessant veure les dues cares de la mateixa moneda i, i fer aquest joc de realment qui creiem que és un monstre i quines atrocitats uh -huh. eh, hem fet nosaltres o quines atrocitats ha fet una altra persona i què és pitjor, què és millor eh, qui dicta què és o no un monstre vull dir, totes aquestes preguntes eh, m'han acompanyat molt durant eh,
3: l'escriptor de la novel·la Sí, durant tota la novel·la explores com aquesta idea de que la normalitat, no?, de dels, dels personatges i que altres personatges amb les seves diferències els converteixen automàticament en aquests monstres, però trobem que de fet la normalitat és el que provoca que siguin mm. eh, monstres uh, Clar,
0: Això et fa pensar de dir, a veure um, el que s'estan amagant aquests protagonistes no deixen de ser atributs positius són sí, poders.
3: no? Són superpoder, Clar, realment Llavors,
0: que És una, una crítica de com ens capen les nostres virtuts des de la societat,
4: des del govern... Jo crec que és simplement el fet de ser diferent, vale. o de, de, sortir de sortir de la norma i, i que no, no són com haurien de ser. Llavors, el fet de ser diferents, aquesta diferència, fa que els altres se sentin inferiors, potser fins i tot, sí. i vegi la diferència com una cosa dolenta. Vull dir, potser simplement és, és també tema de que se senten llavors els altres inferiors per no tenir aquests poders, i lav això incita a odi també.
3: Mm.
4: Incita I, que todi.
3: I, I la idea d'amagar-ho, de saber que tens això i amagar-ho. No? Ho pots relacionar amb, amb comportar més d'allò que sé fa uns anys no? si havies de sortir o no de l'armari, no? aquesta lluita del col·lectiu eh, que si sorties, et converties automàticament en un estigma..
0: Sí Clar, això en una novel·la juvenil és especialment important, no?, perquè en les primeres edats d'adolescència, joventut, és quan més et trobes, no?, això, amagant la teva identitat, amagant els teus atributs, adaptant-te al que fixa el cànon, no?
3: I pensaves en això? I pensaves en el públic que, que et referies? Precisament en aquests atributs que eh, no havien d'amagar, sinó explorar?
4: Bé, jo suposo que quan, quan ho estava escrivint tampoc hi pensava conscientment, no?, però, però, vull dir, moltes coses surten del subconscient i les penses fins després quan, quan ja ho has escrit o no hi penses fins que et fan una pregunta en una entrevista i és, penses, el cas, és, el cas, no? és el cas, és el cas I penses, De dir que s'ha doncs. fumat, aquests No sé, potser, ser. sí um, Però jo crec que sí que és molt important no només pel jove, sinó per tothom de plantejar-se totes aquestes coses que sí, farem Eh, no et fa un monstre ni, ha, ni és una cosa negativa i que hem d'aprendre a ser més respectuosos de, de, amb l'altre no? mm -hmm. d'agafar aquesta distància i dir, bé, potser no estem d'acord o potser som molt diferents però no passa res vull dir, podem ser diferents no passa res
0: en aquest cas també els protagonistes comencen la història separats i després es, es van coneixent no? i s'uneixen i és quan creen aquesta insurgència. La insurgència, eh, o si sigui, el frenar la insurgència eh, sempre passa per mantenir eh, les persones poderoses separades? Perquè clar estem parlant de persones que tenen superpoders i les mantenen separades i és quan s'uneixen no? que apareix aquest moviment. Seria possible aquesta protesta, aquest canvi al món sense aquesta
4: unió? Um, jo crec que no perquè és veritat que al final els successos que passen a Sota la Cendra acaben passant per un cúmul de, de coses que si no, si no passés d'aquesta manera potser no, no tindríem un Sota la Cendra com és. No? I sí que m'agrada molt que els personatges es vagin coneixent entre si a poc a poc, una mica com peces de puzzle que, van, que es van ajuntar poquet a poquet i al final acabes amb al final de la novel·la, i dius, ostres, que guai, no? Que no hem
0: parlat de, de si hi haurà segona part o no, que també veritat, era una pregunta sí, que aplanava l'ambient, quan el llegeia. Està
3: bastant obert?
4: Està obert? Jo, mira, jo vaig decidir que no sabia si voldria continuar o no, perquè quan el vaig acabar, com que portava tants anys, sí. i tenia en ment molts altres projectes i altres històries, vaig pensar... Bé, jo no sé si ara vull continuar escrivint això. Faràs un mariló i ja està. Esclar, que...
3: pots, pots deixar reposar la història durant cinc anys i, I ja a veure està, què passa. Quan eh. ho he
4: dit he pensat, ostres! Eh? <laughs> Perquè jo ara ho estic deixant descansar, però sí que he acabat decidint que amb la bona rebuda que ha tingut i moltíssima gent m ha vingut i m'ha dit Mira, ja, voleu una segona part. Vull dir. <laughs> Llavors ho eh, dic, bueno, val. És que molta
0: gent l'ha donat a per feta, eh? Vull dir, gent sí? que, sí. en el cas que diferents companys del mundillo friki que l'havien llegit abans que nosaltres, ho deien de no, però això suposo que la segona part, ja donant-te per superfet, no? De dir, això la segona part passarà, era com, ostres, no sé, perquè encara no l'he llegit i no sé com acaba,
3: però... Bueno, doncs estem escoltant ara mateix en primícia que a lo millor no hi la segona part. No, sí, que igual no, o sigui Sí que Fili Primo, ho sento. Exacte.
0: No, també una de les coses que comenta la gent que, que ha llegit Sota la Cendra és um, les escenes punyents de tortures um, sí. i i fins i tot una escena de violació que és tremendament incòmode no? perquè és amb una, amb una menor d'edat i molt menor uh, no sé, uh, com et vas embrancar a posar-te en aquest jardí perquè precisament doncs, és, és difícil no? d'enfocar de, de aquestes escenes i més en un llibre juvenil
4: Sí, de veritat que crec que en generar en moltes escenes vaig, jo em vaig embrancar en molts terrenys difícils he de dir però sobretot en aquella escena Eh, no sabria dir exactament per què vaig decidir fer-ho, simplement jo quan vaig anar escrivint eh, va sorgir, vull dir va... de cop tenia sentit i sí que en el sentit que estàvem parlant abans no, del concepte del monstre vull dir, crec que en aquesta escena queda claríssim qui Clar, és el monstre reforça aquesta no? idea de que la normalitat I... a
3: vegades és el monstre
4: i jo vaig creure que aquí era una escena on, on es podia demostrar realment que els monstres s'amaguen entre nosaltres i... En forma d'autoritat, moltes
3: vegades. Sí. Mm, és cas... que el, el poder comporta això. Mm -hmm. La idea de que eh, ets superior a alguna persona i que tens la potestat de fer-ho i que no hi hagin conseqüències és normalment la, el moviment que provoca aquestes És normalment el moviment que provoca aquestes accions.
0: No si, sé si hem trobat en els tres llibres que hem parlat avui vull sí, dir no, no, que... És que la Serà per alguna cosa això no, no, eh? no, La crueltat
3: existeix i, i seguirà existint perquè hi ha poder
0: mm. I També relacionant-t'ho amb, amb l'Alet el, dels Llaurats del Toni Mata i també a, a Insurgents, i ha el tema del canvi climàtic, no? de la crisi climàtica Això, a veure, a, en, en els dos casos, eh? Com, no sé si era un puntal de, per la història o havia de sortir també per al moment en què estem si ja, si ja ho teníeu incorporat de dir, no, no mm. això ha de ser així perquè les coses passin així, o ha sigut un, clar, estem bevent tant d'aquests missatges no, del canvi climàtic que havia de sortir. Mm
1: en el meu cas eh, com això venia ja de la primera onada fa 5 anys potser encara no es parlava tant de, de canvi climàtic ja, ja sonava la cosa no és que siga una cosa d'enguany de no? però sí que era una mica com el, el detonant que em permetia enviar molt lluny els personatges no? perquè quina excusa necessites per enviar el grup de joves sants no? i perfectament feliços a la lluna i separar-los de les seues famílies i fer-los desgraciats doncs que el planeta Terra siga pràcticament inhabitable no? ens l'hem carregat els humans una part per canvi climàtic, però molt també provocat per, per una guerra que els menciona i que s'explica una mica més a, a insurgents, que ha acabat de fer inviable la vida a la Terra i queden molt poques societats i, per tant, es creu que la colonització és l'única manera de sobreviure. Aleshores, em servia una mica com per reflectir que, que els humans som els que estem carregant, nos sé, el planeta no?, d'un costat i de l'altre era la millor excusa per justificar que haguessin de, de marxar a la Lluna.
4: Mireia. Mm. En el meu cas, jo ja ho havia decidit abans de començar la novel·la, eh, que volia que fos una distopia, i simplement també era una excusa per el tema dels de poders que tenen els personatges, del com, no? no vull fer spoilers aquí, però al final ja s'explica el per què tenen aquests superpoders. Llavors, em servia de, de background per explicar no? el, el per què d'aquests poders i com havien sorgit, i, a més a més el canvi climàtic és una cosa que m'interessa molt i en aquest sentit soc una mica um, com negativa no? De, del futur, eh? ho veig bastant, bastant negra um, i volia incloure-ho simplement perquè és una cosa que m'interessa molt. I com que vaig anar fent coses fosques i parlo de monstres i no, tot, tot molt fosc, doncs dic, per, per què no, no? Anem a posar més foscor a la taula. Hosti. Llavors, és, tot, no? és, és com... està tot envoltat.
3: No? Vale, dius que, que ets negativa en aquest sentit, en el canvi climàtic. Has um, quan es crea una distopia normalment és per criticar un moment actual, no? I a veure si es pot fer um, un canvi real, però si ets negativa en el canvi climàtic, doncs per fet que no anirem a, a, a bon port.
4: Jo, jo crec que es podrien fer coses, però no es fan i no es faran perquè no interessen uh, a la gent que té el poder. Llavors, eh... Um, com que sé que es podria fer però no es farà, um, no, sé, no, no sé quines aparences tinc però no en tinc massa. Doncs amb aquest missatge tan optimista hem d'acabar, se'ns
0: acaba el temps. Gràcies Mireia, gràcies Mariló per passar pel Quimèric.
1: A vosaltres per convidar-nos.
0: Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana que hem dedicat a parlar d'insurgència i novel·la juvenil. Tornem d'aquí 15 dies parlant amb l'Edgar Cotas de la seva última novel·la, Un àngel cruel, i aprofitarem la benentesa per abordar altres continguts de terror com el seu abordatge en el manga. No us ho perdeu! Quimèric, amb
1: Karen Madrid